0: L'œuf ou la poule.
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule.
0: Il est où le bonheur hein Il est où le bonheur bah, Et dans le prêt Le bonheur est dans le prêt. Ça change de la dinde.
1: Hmm. Hmm. Bonjour et bienvenue dans l'œuf ou la poule. Ah, le bonheur Voilà un thème évidemment porteur, mais pas sûr qu'il soit toujours dans le pré. Si vous voulez savoir si vous pouvez être heureux ou comment l'être, cette émission va vous surprendre Nous invités, Denis Morissette, pasteur québécois, psychothérapeute, conférencier et formateur apprécié. Et Charles Daniel Maire, en second intervenant, missionnaire, il a étudié l'anthropologie. Denis Morissette est l'auteur de « Marcher sur le chemin du bonheur ». Et ce chemin, c'est là où ça se corse, c'est celui des fameuses béatitudes. Denis Morissette,
2: interrogé par notre journaliste François Sergi. Chacune des béatitudes est tellement révélatrice des dilemmes et des enjeux que vivent les gens. Et c'est tellement contemporain. Et c'est fascinant. Bon, les, les philosophes ont dit que le bonheur a peut-être 200 ans d'existence dans, dans le sens de concept au niveau de la philosophie et tout ça.
3: Avant, on ne se posait pas le problème. On,
2: pas beaucoup. Non. Si même nous, on en parlait à nos grands-parents, aussi on pouvait parler à nos arrière-grands-parents, ils ne se préoccupaient pas du bonheur. Mmh. Euh, il fallait, fallait travailler, il fallait céder notre épingle du jeu, il fallait subvenir à nos besoins. Mais le bonheur, on n'a pas le temps pour ça. Donc, c'est une invention assez moderne, quand même, le bonheur, mais il y a 2000 ans, Jésus, dans une terre brûlée, desséchée par le soleil, où les enjeux politiques, l'hégémonie romaine et tout ça, et les groupes religieux, et Jésus adresse cette question du bonheur. Mais pourquoi? Parce que c'est une question universelle. Blaise Pascal l'a dit, tous recherchent le bonheur, peu importe le moyen qu'ils utilisent, ils tentent tous vers ce but.
1: Les Béatitudes sont loin, a priori, de nous laisser béat si on les lit à première vue. Car n'est-il pas choquant de lire « Heureux les pauvres » ou « Heureux ceux qui pleurent » Denis Morissette.
2: Je dis souvent quand je donne des conférences, quels sont ceux qui ont lu les Béatitudes La plupart des gens ont lu une fois les Béatitudes. Oui. Si je pose la question, quels sont ceux qui ont compris les Béatitudes Personne. C'est oui. beau, mais on ne comprend pas. Parce que la formulation des Béatitudes est un peu énigmatique. Et je la vois souvent un peu comme une, une ordonnance ou une prescription médicale. « Heureux les pauvres, car... » Heureux ceux qui souffrent quand. Donc Il y a comme une a condition un à remplir, un état à atteindre, il y a un résultat à obtenir. Et bien sûr, dans la formulation, c'est une formulation très moins orientale, le premier regard sur le texte ne nous dit rien, mais c'est au fur et à mesure qu'on approfondit qu'un que, qu univers s'ouvre à nous. Alors, quand Jésus a parlé des pauvres, les pauvres, il n'a pas parlé des pauvres dans le sens de pauvreté économique, il a parlé des pauvres en esprit. Alors, littéralement c'est génial. C'est en fait, la pauvreté d'esprit, c'est l'inverse du narcissisme. Narcisse, les narcissiques modernes, puis nos sociétés sont narcissiques, occidentales en tout cas, c'est être plein de soi-même. Alors Jésus a dit, euh, celui qui se vide littéralement de soi-même, qui est pauvre en son esprit, il y a un royaume qui l'attend. Alors, littéralement, c'est génial parce que plus je me vide de moi-même, ce n'est pas la, 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 la négation de qui je suis. C'est l'ouverture que je crée dans, dans mon cœur, dans mon âme, dans, mon, dans ma pensée, dans mon esprit pour laisser la place à Dieu. Et c'est pas juste une ouverture face à Dieu, c'est aussi une, vertu, une ouverture face aux autres. Les narcissiques sont préoccupés de mêmes Les pauvres en esprit, de même que les pauvres, sont préoccupés davantage des autres, vois-tu? Euh, moi juste un peu réagir sur la seconde béatitude de ceux qui souffrent. Est-ce que le bonheur pourrait être dans les larmes? C'est l'énigme? Absolument. A priori, non. A priori, non. Malgré qu'il y a des larmes de joie, là. Oui. Mais a priori, non. Et le texte dit Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. On ne console pas ceux qui ne pleurent pas. Il y a plein de gens qui sont euh, profondément frustrés dans leur vie, agressifs, en colère, parce qu'ils ont.
3: Qui auraient besoin de pleurer. Ou qui auraient besoin de
2: pleurer. Oui. Il y a un écrivain français qui a dit un jour Celui qui ne pleure pas, c'est quelqu'un qui est plein de larmes. Comme un réservoir, ok Et on sait maintenant, comme intervenant et thérapeute, ça, que le, la guérison, j'aime dans, dans, dans les larmes. Il faut pouvoir euh, évacuer toute cette souffrance qui est emmagasinée. Alors, les gens dans la vie moderne, surtout les hommes, ne pleurent pas. Les larmes, c'est l'antigel du cas, Pour parler en thème euh, d'hiver rigoureux québécois, de dur, les deux hivers québécois, c'est quelque chose qui assouplit. Et les gens, quand je parle des larmes comme ça, ils me disent "Ouais, ça change rien dans la vie." C'est faux. Ça change pas les événements. Ça change mmh. la personne qui vit ces événements-là. Et ça soulage et ça libère un effet libérateur extraordinaire.
3: C'est difficile d'en parler d'une manière générale comme ouais. ça, mais le bonheur, c'est quoi, au, fondamentalement, au final? C'est un état. C'est un, un état
2: intérieur, donc c'est pas rattaché aux conditions extérieures. Donc, des gens très mm -hmm. riches peuvent être malheureux, des gens pauvres peuvent être heureux. On dit souvent que l'argent fait un peu de bonheur, mais entre vous et moi, ça aide quand même, dans le sens que ça nous donne une certaine inquiétude par rapport aux inquiétudes de la vie. Mais la réalité, c'est un état intérieur caractérisé par une stabilité au niveau des émotions, donc c'est un état de bien-être et de satisfaction, et de sérénité. Je ne le fais pas de façon très, très dogmatique, mais qui est peu rattachée aux événements extérieurs. Bien qu'on soit, qu'on ne peut pas empêcher d'être, ne empêcher les événements de nous atteindre en soi. Ça n'empêche pas qu'il y a des jours où il y a des, mais, des bas. mais, mais mmh. euh, ça, ça atteint celui, celui, La personne qui a trouvé le bonheur sauvegarde le bonheur. Moi, je dis souvent, le bonheur est plus est mieux pour la santé mentale que le malheur, dans le sens que quand on est malheureux depuis trop longtemps, il faut faire des ajustements nécessaires dans notre vie pour retrouver cet état de bien-être. Donc, c'est véritablement les, un état, c'est le verbe « être » qui doit être conjugué, beaucoup plus que le verbe « faire » et que le verbe « avoir ». Mais si, on, encore une fois, on, on jette un regard sur cette société qui nous entoure et est axée sur la performance, faire, 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 et sur l'avoir, mais sur euh, toute la consommation et tout ça. Mais la réalité est la suivante, rien d'extérieur à moi ne peut venir combler ce qui est à l'intérieur de moi. Donc, c'est tout le travail du bonheur, et c'est ça le sens des béatitudes, c'est le réaménagement de la vie intérieure pour trouver cet état-là. Donc, littéralement, le bonheur est à l'intérieur de soi.
3: Denis Morissette, vous êtes un homme heureux?
2: Oui, oui, serein.
3: Et un homme de foi? oui. On peut être heureux sans ouais, avoir la foi.
2: Ouais. c'est un peu ce que reproche notre société. Elle ne voit pas la relation entre la foi, la religion, ouais. en un sens large du terme, et, et la ouais. foi, mais Jésus a dit euh, « Heureux serez-vous. Heureux celui qui entend ses paroles aussi. » Donc, euh, effectivement, ce n'est pas quelque chose d'incompatible. Mais il y a un défi pour le christianisme, c'est de revenir à cette source-là, parce que les gens, même dans nos églises, recherchent cet état de satisfaction qu'on appelle le bonheur. Merci. C'est un plaisir.
4: Du bonheur je veux de la joie qu'on m'éclate le cœur d'alléluia prends ma main je t'emmène je connais le chemin il monte sans peine et sans chagrin. Ouais, dis-toi qu'il fait beau. Et que le temps est aussi chaud. Hier, yeah. Ouais, dis-toi qu'il fait chaud. Et qu'on fera la peau à l'hiver. Oh non, Des milliers de cœurs. Ouais dis-toi qu'il fait chaud Et qu'on fout à la peau à l'hiver Oh no! Dance comme si personne ne te regardait Chante comme si personne ne t'entendait Souris à la vie comme si elle te
3: souriait
4: Privati oui, danse comme si personne ne te regardait Chante comme si personne ne t'entendait Souris à la vie comme si elle te souriait. pour voir l'azur je veux voir mes parents longtemps pourquoi pas leur parler encore mille ans je veux voir pousser les fleurs et mes enfants croiser l'amour à tous les carrefours me baigner dans des rivières de prière ouais être béni des grands
1: vous êtes à l'écoute de Le Fou La Foule et avec nos invités, nous vous proposons une approche du bonheur quelque peu déstabilisante. Après avoir entendu Denis Morissette nous parler des surprenantes béatitudes, nous donnons ici la parole à Charles Daniel Maire, féru d'anthropologie et missionnaire protestant évangélique. Il est interrogé par François Sergi et première question, que disent donc les anthropologues du bonheur
0: La grande diversité des cultures et des civilisations a même pu faire croire qu'il est impossible de trouver un dénominateur commun entre toutes les cultures. Il existe cependant un concept qui permet d'analyser la manière dont les peuples très divers définissent leur accès au bonheur. En effet, chaque peuple, chaque groupe, chaque famille est habité par un idéal. Suivez une famille, il ne vous faudra pas beaucoup de temps pour découvrir son idéal. La publicité exploite cette notion et fait miroiter des moyens d'atteindre ces idéaux. Les sociétés dites « primitives » ont aussi leur idéal. Pour un peuple nomade, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il consiste à posséder un troupeau de bovins bien encornés. Tout est filtré par l'idéal et c'est lui qui détermine les valeurs, les priorités dont dépendent les choix de la vie quotidienne. Alors, veut-on savoir quel est son idéal Il suffit de faire la liste des choses auxquelles nous donnons la priorité. Peut-être ne serions-nous pas prêts à renoncer. Mais si l'idéal est important, il ne suffit pas pourtant pour procurer le bonheur.
3: Alors, vous avez été longtemps euh, missionnaire. Est-ce que la pauvreté vous paraît un obstacle au bonheur Il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que l'on entend par « pauvreté ». Je dirais
0: que la misère est forcément un obstacle au bonheur, car lorsqu'il faut passer le plus clair de son temps à chercher à manger ou de quoi permettre à sa famille de survivre, quelle place reste-t-il pour le bonheur Mais la pauvreté, qui consiste à n'avoir que le strict minimum, n'est pas forcément un obstacle au bonheur. On a facilement tendance à voir l'Afrique comme un continent sur lequel les cultures sont si différentes des nôtres qu'il n'y a finalement pas beaucoup de liens Or, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont semblables. Et puis, avec la mondialisation, les habitudes deviennent un peu les mêmes partout. Et donc, il, les idéaux se, se mondialisent aussi. Ce qui me frappe en Afrique, c'est la place donnée aux relations humaines. Même dans les grandes villes africaines, saluer quelqu'un, lui demander des nouvelles de sa famille, faire un bout de chemin avec lui, compte plus que la ponctualité ou que la rentabilité. Cela est tout à fait en phase avec l'Évangile. Cette place donnée aux relations humaines se manifeste aussi par des dispositions à se laisser conseiller et à donner de l'attention aux personnes âgées et des comportements dont l'Occident ferait bien de s'inspirer.
3: Puisque vous parlez de, de l'Évangile, et pour revenir à la question de la pauvreté, il y a cette parole euh, que l'on trouve dans les Béatitudes de Jésus, « les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Est-ce que là, la pauvreté serait une, une donnée du bonheur La pauvreté est clairement présentée dans
0: le Nouveau Testament comme une voie d'accès au bonheur. Car le pauvre, selon l'Évangile, c'est celui qui sait se contenter de peu, voire de très peu. Le pauvre trouve son bonheur non dans les choses, mais dans les gestes de solidarité et dans le partage. Il arrive à ceux qui sont pauvres, selon l'Évangile, d'être bien plus généreux que ceux qui ont tout pour vivre. Il y a l'exemple le, de la pite de la veuve dans l'Évangile. Car le bonheur passe par la faculté de savoir être content de ce qu'on a. Et là, je citerai un philosophe grec, avec lequel Jésus devait être d'accord, Épicure, qui disait, L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien. Mais se contenter euh, n'est pas une chose facile et ça nécessite un apprentissage. L'apôtre Paul déclare à ses amis Philippiens, J'ai appris à être content de l'état où je me trouve.
1: J'ai appris. On voit bien qu'un apprentissage est nécessaire et que le bonheur proposé par Jésus ne peut se vivre vraiment que par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit. Pour terminer, je rappelle quatre titres d'ouvrages. Celui de Denis Morissette, Marcher sur le chemin du bonheur. De Charles Daniel Maire, Identité subie ou Identité choisie. Du professeur Samuel Benetro, Bonheur des hommes, Bonheur de Dieu, Spécificité et paradoxe de la joie chrétienne. Et enfin, Les règnes du vrai bonheur du pasteur Hunziker. Au revoir et à bientôt dans Le Fou la Poule une émission signée Radio Réveil.